0: Yo les potes, alors que tu sois en train de courir, de marcher, de faire du sport ou juste te poser dans ta chambre, eh bien prépare-toi, je t'invite dans mon salon. Entre copains quoi. Hello les potes, ou alors je devrais dire plutôt bonsoir encore une fois J'espère que vous allez bien, je suis de bonne humeur, je suis en retard pour ce podcast aussi, mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente à chaque fois de brancher mon petit micro, de parler. J'adore parler vraiment, on m'a toujours reproché, ma mère m'appelait souvent le moulin à parole, mais j'aime beaucoup parler. Alors aujourd'hui, en parlant de parler, on va parler de Noël, parce que c'est dans genre deux semaines je crois maintenant, je sais pas quand est-ce que sortira ce podcast encore, mais en tout cas on s'en rapproche vivement. Du coup c'est un sujet que je ne pouvais pas ne pas traiter. Vraiment, il y a trop de mythes autour, de choses amusantes à raconter. Donc c'est parti, je vais vous proposer euh, plusieurs parties. Des petites anecdotes, l'histoire du Père Noël, puis euh, des idées de cadeaux. Sûrement d'autres choses, J'ai pas encore fait euh, le plan que j'allais faire. Mais on va commencer en... Donnant quelques anecdotes. Donc d'abord, le plus grand cadeau de Noël jamais donné, c'est la Statue de la Liberté, qui était un cadeau de la France aux états unis en 1886. On peut aussi donner une autre anecdote, qui est que 63% des propriétaires de chiens et 58% des propriétaires de chats donnent des cadeaux à leurs animaux domestiques. Ok, je dois avouer que mon lapin a eu un cadeau l'année dernière. Je peux plus me rappeler ce que c'est, mais je me rappelle que ma mère lui en avait donné un. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas trop ma vie ou mon lapin, le lapin c'était vraiment la queen de la maison. Franchement, on lui donnait du jus d'ananas à la paille et on lui mettait du baume à lèvres. Allez savoir pourquoi. Ensuite, les cadeaux les plus reçus, ce sont des chocolats, des livres ou des produits de beauté. faut avouer que les filles ont galère toujours plus à trouver des cadeaux aux garçons... Franchement, les garçons, à chaque fois, on reçoit les gels douche, les parfums, les rouges à lèvres, les chocolats. Mais euh, c'est plus compliqué dans l'autre sens. Bref, d'ailleurs à part. Et il y a aussi 6,5 millions de sapins de Noël qui sont vendus chaque année en France, dont 5,5 millions de sapins naturels et 1 million de sapins artificiels. Et il faut savoir que c'est au 19 e siècle qu'est apparu le premier arbre de Noël artificiel. Il a vu le jour en Allemagne et était décoré de plumes d'oie teintées de vert. Alors maintenant, on va parler du Père Noël. Peut-être que ce petit être a bercé aussi votre enfance. Moi, c'était un peu une institution, sauf le jour où j'ai découvert, j'ai dit à mes parents, bon, faut être honnête là, le Père Noël n'existe pas, on est d'accord. Et puis, bah, il m'avait dit oui du coup. Mais c'est vrai que ça fait un peu la magie de Noël, tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un débat plus vif sur le fait de faire croire à son enfant ou pas que le Père Noël existe, Puisque c'est vrai que ça reste un mensonge. Et pour ceux qui ont opté pour de la pédagogie dite blanche, donc ne pas mentir à ses enfants, vraiment les considérer comme un adulte, un être à part entière, eh bien, ils sont pour ne pas faire croire à leurs enfants au Père Noël. C'est une position qui se défend. Ce serait extrêmement intéressant d'en parler avec des gens plus avisés pour en parler. Mais euh, voilà, j'ai posé ça là. On va parler du Père Noël maintenant. Alors, le Père Noël aurait pour origine Saint-Nicolas. Donc, dans sa représentation, on trouve toute la symbolique. La barbe blanche, un grand manteau. À la base, Saint-Nicolas était fêté le 6 décembre et il accompagnait la période charnière du passage de l'hiver. Donc, il est né en 270, au sud de la Turquie actuelle, et il est fait évêque en 312. Donc, pour vous dire que ça remonte quand même. Mais bon, évidemment, il a un petit peu glow-up au fur et à mesure des années parce qu'il n'est pas resté tel quel. Donc l'éloge de ces miracles qui lui auraient valu d'être canonisé était notamment dû à sa générosité. Il apparaît notamment comme un donateur de vivres et devient le patron des enfants, d'où le fait que le Père Noël distribue des friandises aux enfants sages. Dans les pays de culture germanique, ce visage de Saint Nicolas sympathique se superpose à celle du dieu Odin. Ensuite, malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima la fête de Saint-Nicolas, les Hollandais gardèrent leur Santa Claus. Je crois que ça se dit comme ça parce qu'ils disaient pas Santa Claus, eux. Pas tout de suite. Enfin bref, les Hollandais gardaient aussi la distribution de jouets. De l'autre côté du globe, Santa Claus devient Santa Claus aux états unis Et la transformation de ce Papa Noël à commencer avec Clément Clark Moore. Clément Clark Moore écriva en 1821 un conte de Noël pour ses enfants, intitulé The Night Before Christmas, La Nuit d'Avant Noël, dans lequel le Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes. Ce même auteur rédigea aussi un autre texte, appelé A Visit from Saint Nicholas, La Visite de Saint Nicolas, qui parut dans le journal Sentinel de New York le 23 décembre 1823. Ce texte parlait notamment de lutins qui distribuaient des cadeaux aux enfants par la cheminée et se déplaçaient dans une carriole tirée par huit reines Les mêmes autres reines. Il leur donna même des noms. Donc il y avait Tornade, Danseur, furie, Fringant, comète, Cupidon, Tonnerre et clair Soit en anglais, Blitzen, Dasher, Dancer, Comet, Cupid, thunder, Prancer et Vixen. Puis un neuvième reine fut ajouté en 1939, Rudolf qui fut chargé d'éclairer le chemin du Père Noël grâce à son nez rouge lumineux. Le récit fut traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. En gros, j'ai envie de dire, c'est un peu le papa du mythe de Noël. Il a un petit peu tout inventé. Les rênes, les cadeaux, la cheminée, c'est tout lui, quoi. Mais le Père Noël n'a pas gardé cette apparence. Le dessinateur Thomas Nast le revêtit d'un costume garni d'une fourrure blanche avec un large ceinturon en 1863, dans le journal Harper's Illustrated Weekly, qui est un journal new-yorkais. Donc pendant près de 30 ans, Thomas Nast représenta dans ce journal Santa Claus ventrue, jovial, à la barbe blanche, accompagné de ses reines. Mais c'est en 1885 que l'illustrateur de ce journal dessina le parcours de Santa Claus qui va du pôle Nord aux états unis Ainsi, sa résidence était officiellement établie. En gros, il prenait pas de Airbnb, quoi. Puis un an plus tard, c'est l'écrivain George P. Webster qui précisa que la manufacture de jouets ainsi que la maison du Père Noël étaient cachées dans la glace et la neige du Pôle Nord. En gros, chacun ajoute un petit peu son grain de sel à cette histoire. Tout le monde a envie de dire, je pense, j'ai participé au mythe de Noël. Bon, concernant la suite du mythe, il y a un petit peu de débat. Est-ce que c'est Coca-Cola qui a donné ce magnifique costume rouge à notre cher Papa Noël ou pas moi je vais opter pour, donc je vais vous raconter cette histoire-ci. Alors en 1931, la firme américaine Coca-Cola a vu ses chiffres baisser. La consommation de Coca-Cola n'était pas aussi haute qu'auparavant. Alors du coup, elle a eu l'idée de demander à Adam Sindblum de dessiner le Père Noël en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant sa distribution de jouets. Donc c'était clairement pour inciter les enfants à boire du Coca-Cola pendant l'hiver. Le dessinateur l'habilla aux couleurs de la célèbre bouteille de coca, soit rouge et blanc. Donc ce nouveau look a très très bien marché parce que pendant 35 ans, la tête du Père Noël en train de boire un Coca-Cola est restée sur les murs des villes du monde entier. Alors évidemment, il y a eu quelques mouvements de protestation de la part des catholiques contre cette envahissante popularité de notre Père Noël buvant du Coca-Cola, puisque la nuit du 24 au 25 décembre était à l'origine celle de l'enfant Jésus, et non d'un vieux barbu buvant du Coca-Cola. Certaines manifestations allaient à la même jusqu'à brûler l'effigie du Père Noël. Mais bon, tout ça s'est calmé au fil du temps. Heureusement, vous imaginez là, sous notre fenêtre, des Pères Noël en feu par les catholiques. Anecdote time euh, Alors nous, en France par exemple, on laisse toujours un petit verre de lait, des gâteaux pour notre cher Père Noël, pour qu'il reprenne des forces avant de partir. Mais en Irlande, on laisse pas trop la même chose. La tradition veut qu'on lui laisse une collation qui est composée d'une Guinness un verre de whisky, ou plus soft, du pain de viande. Alors, en parlant d'anecdotes, c'est l'heure de sortir toutes les petites cartouches que j'ai, assez fun, que j'ai trouvées. Donc D'abord, il y a celle de la bûche de Noël, qui est une tradition française. Autrefois, la bûche ne se mangeait pas. C'était une vraie bûche de bois, donc qu'on coupait avant les fêtes, puis qu'on mettait dans le feu en rentrant de la messe de minuit, et on attendait qu'elle brûle jusqu'au lendemain matin. Les restes étaient conservés toute l'année pour protéger sa maison. Un petit peu comme euh, l'ail ou l'oignon avec les sorcières quoi. Puis étaient remis au feu l'année suivante avec une nouvelle bûche. Donc en gros la bûche était bénie pour protéger la maison. Bon pour ce qui en est de la pâtisserie, elle a vu le jour en 1945. Alors parlons un petit peu de bûches de Noël justement. Chaque année tous les grands pâtissiers sortent leurs meilleures créations, Et moi je vais vous en citer quelques-unes. Des petites trouvailles, des tendances 2020 on va dire. Donc il y a d'abord la bûche Mont Blanc d'Angelina. Euh, elle l'a fait en version pistache. Donc à l'intérieur il y a une crème de marron pistachée, un insert à la pistache agrémenté de brisures de pistache fraîche. Il y a aussi celle de Cédric Grolet, la bûche pure coco de l'hôtel Le Maurice. Alors comment est-ce qu'elle est décrite celle-ci Donc d'une moelleuse d'aquoise à base de meringue et de poudre de noix de coco. Surmonté d'un gel citron au poivre des cimes, puis un praliné coulant au coco ainsi qu'un gel composé de chair fraîche de coco viennent sublimer l'ensemble. Une mousse de coco torréfiée au mascarpone recouvre la bûche qui est ensuite glacée au lait de coco et saupoudrée de noix de coco râpée. Ok, ça fait vraiment beaucoup de noix de coco. Si vous aimez la coco, foncez, après elles sont un petit peu chères ces bûches. Il y a aussi la bûche jardin d'Atlas de Pierre Hermé. Donc, qui est composé d'un sablé citron, d'une crème mascarpone à la fleur d'Angers, d'un biscuit citron, de miel onctué et d'une marmelade d'orange à la fleur d'Angers. Ah, et il y a aussi une crème et une gelée citron évocateur des parfums du Maroc. Toujours plus de poésie dans leurs intitulés. Écoutez, n'hésitez pas à me dire laquelle vous fait le plus envie. Et si vous avez d'autres trouvailles, mais il faut dire que c'est vrai que ces bûches sont quand même relativement chères, alors la petite alternative c'est de les faire soi-même. J'ai déjà tenté l'expérience, et honnêtement, ça va, c'est pas si dur. On va sur Pinterest, on tape bûche de Noël, vous allez trouver une tonne de recettes. Alors il faut juste être un petit peu patient, forcément, ça prend plus de temps que de les acheter directement fait. Mais ça peut être un moment à partager sympa, et puis vous pouvez même créer votre propre bûche de Noël. Donc il suffit juste d'imaginer quel biscuit vous allez mettre, si vous voulez mettre un insert et quelle mousse. Et puis vous créez tout ça, vous assemblez vos saveurs, et... Euh, Tadam Une petite bûche... Euh, original, jamais faite, donc euh, c'est cool euh, d'avoir, euh, on va dire, de l'authenticité. L'autre petite anecdote, c'est que le sapin de Noël est apparu en Alsace en 1521. Donc À cette époque, les habitants étaient autorisés à couper leur sapin le 21 décembre lors de la Sainte Thomas. Les arbres étaient encore verts à cette période, et il fallait les décorer de roses, de pommes, de confiseries ou de petits gâteaux. Puis petit à petit, la coutume s'est implantée en Allemagne, en Autriche et dans le reste de la France, jusqu'au château de Windsor, au Royaume-Uni, où la reine Victoria et son mari, le prince Albert, introduisirent cette tradition dans le château de la cour. Ce qui en est de la décoration Les boules du sapin viennent de Moselle. Jusqu'aux années 1850, le sapin était décoré avec des pommes, rappelant Adam et Ève. Malheureusement, en 1858, une grande sécheresse s'est abattue sur la Moselle et ainsi priva les sapins de leur fameuse décoration. Et c'est à ce moment-là qu'un verrier a eu l'idée de souffler des boules de verre et de les accrocher aux arbres en remplacement. Par rapport au calendrier de l'Avent, que peut-être certains d'entre vous avaient déjà début novembre, eh bien, ils sont d'origine allemande. Ils servaient à la base à faire patienter les enfants jusqu'à Noël. Bon, un petit peu encore comme aujourd'hui. On est tous des grands enfants, mais on patiente tous jusqu'à Noël avec nos fameux calendriers. Par contre, eux n'avaient pas de chocolat, de cadeaux, ou aujourd'hui on peut même dire de la bière, du vin, du thé, des confitures. Toutes les bêtises que vous pouvez trouver, vous pouvez les trouver dans un calendrier. C'est devenu extrêmement marketing. On peut dire que Sephora a fait son propre calendrier aussi. Eux n'avaient pas ça, mais ils avaient des images religieuses comportant une phrase de l'évangile ou une incitation à la bonne action. Pas bien sûr que de nos jours, ça a vraiment encore une grande efficacité. Je crois qu'on préfère tous du chocolat qu'une incitation à une bonne action. Après, ça dépend des goûts. Autre petite anecdote, la paix de Noël et la première guerre mondiale. On peut en parler. Donc le 25 décembre 1914 peut faire l'image d'une sorte de fraternité qui s'est installée entre les troupes allemandes et puis les troupes françaises et britanniques illustré notamment par le film Joyeux Noël. Donc en fait, c'est le fait que, pour cette date très importante, les troupes allemandes et les troupes françaises et britanniques ont instauré une sorte de cessez-le-feu d'une journée pour pouvoir célébrer Noël. Sauf que en fait, ils sont un peu devenus potes avec le camp d'en face, ils ont fait des tournois de foot, ils ont mangé ensemble, du coup, impossible de tirer sur leurs potes après ça. Donc du coup, les officiers ont dû les répartir sur d'autres fronts, pour pouvoir continuer les combats pour continuer dans cette bonne lancée de anecdotes assez fun il y a aussi le fait que noël était illégal et beaucoup moins important que pâques entre les années 1651 et 1681 c'était illégal notamment dans les colonies anglaises d'amérique du nord et c'est longtemps resté sans signification aux états unis qui en ont fait depuis les années 1950 la grande célébration commerciale que l'on connaît elle s'est ensuite répandue sur une bonne partie de la planète et le pape Benoît XVI s'en est d'ailleurs plein lors de la messe de minuit à Rome le 24 décembre 2011. En tout cas, Noël, c'est pas la fête religieuse la plus importante pour la chrétienté, c'est bien Pâques, qui marque la résurrection du Christ. Parce qu'il faut aussi dire que Jésus n'est pas né un 25 décembre. En fait, c'est une fête très ancienne païenne, celle du soleil invaincu. La fête, elle remonte à l'Empire romain. Mais c'est ce même empire qui, une fois christianisé, a préféré célébrer la naissance du Christ le même jour. Cela a permis de faciliter la transition entre les croyances, dont le parallèle était renforcé par ces dates communes. Et ainsi, elle abandonna ses anciennes croyances et garda seulement le Christ. Laissez-moi maintenant vous donner quelques idées de cadeaux si vous êtes aussi perdu que moi tous les ans et que vous vous y prenez à la dernière minute je me suis rappelé qu'il y avait Noël il y a une semaine. Alors c'est pas totalement de ma faute, hein. le confinement a aussi joué, le fait que je n'ai pas ressenti le Christmas spirit euh, cette année. Mais du coup, ce que je peux proposer, c'est de personnaliser un peu plus vos cadeaux, si vous n'avez pas d'idées. En gros, ça montre surtout que vous avez passé du temps à penser à la personne et à faire le cadeau. Je veux dire, acheter un cadeau, c'est facile, ça prend deux minutes. Mais faire un album photo, prendre du temps à créer un calendrier personnalisé... Et bah, pour moi, c'est une réelle preuve que quelqu'un s'intéresse à vous et vous porte de l'importance. Donc, par exemple, cette année, j'ai eu l'idée de prendre une petite boîte et puis de créer des petits mots sympathiques dedans. Et puis, on l'offre à quelqu'un et comme ça, chaque jour, il peut lire un petit mot de votre part, par exemple. Pour un anniversaire aussi, j'avais fait un petit bullet journal personnalisé avec des petites photos. C'est moi qui avais tout écrit à la main. Donc, je trouve que ça peut être aussi une bonne idée. Évidemment, il y a le mythique album photo, comme je vous avais dit. Pourquoi pas faire aussi imprimer des posters aujourd'hui avec tous les trucs de monalbum.com je sais plus comment ça s'appelle, c'est extrêmement facile de faire ça. Vous pouvez aussi faire de la peinture pour vos proches, pourquoi pas. Et moi j'ai mon amie Apolline qui dessine sur une coque et qui va l'offrir à son papa, ce que je trouve adorable. Donc pensez à faire des petits cadeaux personnalisés ou même écrire une lettre. J'adore écrire des lettres, vraiment, peut-être que je vous en parlerai dans un autre épisode, mais je trouve que c'est tellement plus à la fois romantique, mais aussi sentimental, authentique, parce que c'est un bout de papier qu'on peut garder, alors qu'un message, ça se perd dans une file de discussion. Et puis, vous pouvez même relire la lettre autant de fois que vous voulez, et je trouve ça incroyable. Enfin bref, qui dit cadeau, dit aussi manger de 11h à 23h le soir. Je sais pas vous, mais nous, on mange toute la journée. À la fin, t'as l'impression d'avoir mangé pour l'année entière. On va parler des traditions culinaires de chaque pays. Alors en France, vous le savez sûrement, tout ce qui est foie gras, saumon, c'est surtout des plats riches quand même, quand on fait de la réflexion. Des plats riches en protéines, en graisse aussi, mais des plats forcément qu'on fait pas tous les jours assez chers, ce qu'on prend aussi dans un sens, mais vraiment riches en protéines en fait. Enfin bref, au Sénégal par exemple, c'est le tiboudien de poisson, donc c'est un Plat de riz cuisiné avec des tomates accompagnés de poissons, de légumes comme les carottes, les navets ou les aubergines. Au Venezuela, on va avoir les hallacas. Donc ce sont de la viande de bœuf ou de porc avec des raisins secs, des olives, du poivron enveloppés dans des feuilles de bananier et plongés dans l'eau bouillante. En Ukraine, on peut aussi avoir le vareniki. Donc c'est une sorte de ravioli qui peut être mangé sucré ou salé. On peut le farcir avec du fromage ou de la confiture de foie, des champignons, du chou ou même des graines de pavot. Au Portugal, on a le baccalo cosido. Alors, c'est préparé avec du poisson. C'est une sorte de bouillie accompagnée de choux, de pommes de terre, de pois chiches, d'oignons et de persil. Le tout bien arrosé d'huile d'olive. Parce que Noël, c'est à la fois une fois par an, mais ça veut aussi dire manger bien gras. Au Mexique, on a la dinde au chocolat. Donc la dinde au chocolat est la grande spécialité de Noël. Il est très courant apparemment de trouver du cochon de lait ou même un plat de morue sauce chocolat. Donc ils mixent plat et puis dessert. Comme ça ils passent plus vite à l'ouverture des cadeaux quoi. Pourquoi pas Ah ouais, c'est bizarre quand même. Hein Alors en Finlande on a le porcanalatico. Donc c'est un petit gratin préparé avec des carottes et des épices. Et puis un petit peu de viande et recouvert de noix. C'est un petit peu comme le gratin de dauphinois ou le gratin de cardon en France. J'adore le gratin de cardon. Je sais pas si vous en faites vous à Noël, mais vraiment, moi je défonce le plat tous les ans. En Islande, ils ont les akikjot. Ça fait penser un petit peu au nom de meubles Ikea. Donc c'est de la viande d'agneau et du mouton bouilli coupé en fines tranches. C'est une sorte de pastrami qu'ils mangent généralement sur du pain ou des galettes de seigle. Puis on va pas oublier nos chers amis les Américains qui eux mangent leur fameuse dente de Noël énorme qu'on voit aussi à Thanksgiving. Enfin bref pour vous montrer qu'il y a plein de façons de cuisiner pour Noël et puis il y a aussi plein de façons de passer Noël puisque les Brésiliens par exemple se retrouvent sur les plages avec 40 000 autres Brésiliens en maillot de bain avec des bonnets de Noël. Donc euh, je sais pas si vous avez déjà vu des photos mais c'est assez fun ou même dans les pays plutôt euh, islandes, plutôt nordiques, ils le passent dans des sortes de jacuzzi. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je sais pas si vous avez déjà vu des gens des pays nordiques qui vont dans leur jacuzzi, puis après qui se roulent dans la neige. Je me rappelle que quand j'étais petite, cette image m'avait euh, mis un petit peu froid dans le dos. Du coup, Noël, c'est un petit peu un moment, de toute façon, dans tous les pays, je pense, de partage, d'amour, de convivialité où on se retrouve tous en famille. Alors cette année, ça va être un petit peu compliqué de se retrouver vraiment à toute la famille. Je pense qu'on peut oublier les grandes tablées de 40 personnes. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous profiter de ce Noël, de ce moment de retrouvailles après deux mois de confinement pratiquement. Parce que oui, on en est tous à péter des câbles. Courage les potes, il reste plus qu'une semaine avant de retrouver vos familles. Enfin, du moins pour moi, parce que là je suis encore confinée toute seule. Mais euh, tenez bon, et puis euh, j'espère que vous avez tous passé un merveilleux Noël. Si vous voulez me raconter vos Noëls, allez-y, soit sur l'Instagram du podcast, soit envoyez-moi des petits messages. Ça me ferait extrêmement plaisir. Aussi, autre chose à faire avec vos amis, évidemment, un Noël entre copains. Je me rappelle du mien, de celui l'année dernière. C'était chez ma copine Ariane. On avait mangé un plat qu'avait cuisiné son papa, qui est restaurateur. C'était excellent. Et puis, euh, en même temps, c'était un peu le jour de mon anniversaire puisqu'on n'allait pas non plus le faire le 24 même, parce que ça, c'est le jour avec la famille. Euh, et puis, n'hésitez pas aussi à faire des Secret Santa, de faire des petits cadeaux avec vos potes. Je trouve ça vraiment trop cool. Même si c'est juste, comme je vous ai dit, un petit dessin, une petite connerie. Franchement, je trouve que ça fait toujours plaisir et c'est des petites choses que vous gardez. Euh, des choses toutes bêtes, par exemple, bon je commence à faire la collection des peluches McDonald's parce que mes copines m'en offrent. Mais je trouve ça trop mignon quand même, même si bah, ça vient d'un 1000 Parce que dès que je la vois, je pense à, à mes potes. Et puis... Euh et puis voilà, n'oubliez pas que c'est les petites attentions parfois qui font plus plaisir. Donc euh, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, profitez d'eux. Et moi, je vous fais plein de bisous pour ces fêtes. Et puis, euh, Merry Christmas, everyone. Du coup, si vous voulez m'entendre chanter du Maria Carey, attendez la fin. Sur ce, bye bye mes copains. I don't wanna love Christmas. There is just one thing I need. And I don't care about the presents I just need a Christmas tree I don't need to hang my stocking There upon the fireplace Santa Claus won't make me happy With a toy on Christmas Day I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come through All I want for Christmas is you known better than I trust in love It's like this whole world keeps on messing it up yeah. I thought that I could do better if I just believed I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me